Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Existen muchas genealogías en la Biblia, y estamos en medio del estudio de una de ellas en el libro de Génesis capítulo 11. Les he compartido previamente que las genealogías no solo tienen el fin de informarnos quién engendró a quién, o sea, revelar el linaje familiar de la humanidad, sino que en adición a eso, y frecuentemente eso es secundario, pues las genealogías tienen un mensaje, quieren llevar al lector desde un lugar hacia un destino diferente. Y eso es exactamente lo que vemos especialmente en la segunda mitad de Génesis, capítulo 11. Nos estamos moviendo hacia un punto específico, y ese punto es la vida de un hombre llamado Abraham, o Abraham Javinu, nuestro padre Abraham. En este capítulo, él todavía no se llama así. Él es llamado Abraham, pero es la misma persona, y vamos a ver cómo fue transformado y con qué propósito. Toma tu Biblia y ve conmigo a ese lugar, Libro de Génesis, capítulo 11, versículo 16. Estamos en plena travesía a través de esta genealogía, y esto busca decirnos que todo creyente, todo el pueblo de pacto de Dios, se está moviendo en una travesía. ¿Y con quién terminamos la semana pasada? Terminamos hablando de un hombre llamado Eber. Eber es un individuo importante. No sabemos muchos detalles sobre él, pero debemos prestar atención a ese nombre. Del término Eber es del que obtenemos el término hebreo, y significa cruzar o atravesar algo, pasar de un lugar a otro. Y cuando observamos al pueblo de Dios, eso nos describe muy bien. Estamos en una travesía, atravesando hacia cierto destino. Y tenemos que atravesar un camino, y la única manera para poder llegar allí, fielmente, y de un modo que complazca a Dios, es si aprendemos a rendirnos a su dirección en nuestras vidas. Y una de las cosas que aprenderemos durante las próximas semanas, cuando estudiemos a Abraham, es que él era un individuo que aprendió a someterse y a rendirse al liderazgo del Dios viviente en su vida, lo cual es un reto para todos nosotros. Y no solo un reto, sino que realmente es un llamado que Dios ha colocado sobre su pueblo, que aprendamos a seguirle a él. Y existe una conexión bíblica que ciertamente vemos en el relato de los evangelios. Es la relación que existe entre el discipulado y seguir al Mesías. Así que iniciemos Génesis 11, 16. Leemos. Y Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. 
y Eber vivió después de dar a luz a Peleg o engendrar a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Verso 18. Y aconteció que Peleg vivió 30 años y engendró a Reú y Peleg vivió tras dar a luz o engendrar a Reú 209 años y engendró hijos e hijas. Es la misma fórmula. Lo que vimos en la primera mitad de Génesis 11 sobre estos individuos está continuando ahora. Está avanzando rumbo a una dirección. Hay un propósito y un destino aquí en esta genealogía. Pasemos al verso 20. Y Reú vivió 32 años y engendró a Serug. Y Reú vivió después de engendrar a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Verso 22. Y Serug vivió 30 años y engendró a Nahor. Y Serug vivió tras engendrar a Nahor 200 años y engendró hijos e hijas. Y Nahor vivió 29 años y engendró a Tarej. Y Nahor vivió Nahor vivió después de dar a luz o engendrar a Tarej 119 años y engendró hijos e hijas. Verso 26. Y Tarej vivió 70 años y engendró a Abram. Vemos aquí que una vez que llegamos a Abram, hay más detalles. Es como que se buscó avanzar rápido para poder llegar al nacimiento de este hombre. Y lo que descubrimos es algo que el Midrash Rabba revela, y se trata de que en estas genealogías aprendemos algo. Aprendemos sobre los tiempos señalados. Parece que pasan y pasan generaciones, pero no observamos mucha actividad divina allí. Como si Dios no estuviera muy activo, pero lo está. Quizás no haya sido registrado. Quizás no haya sido experimentado de una manera fácil de identificar, pero Dios siempre está obrando. Él hace que acontecimientos sucedan. Él guía, mueve, sostiene a su pueblo. Y eso es parte de lo que vemos aquí. Pero existen ciertos tiempos especiales, tiempos señalados, períodos en los que la manifestación en la vida de su pueblo parece ser mayor. Simplemente se siente una mayor revelación y con ello viene una oportunidad aún mayor. Debemos aprender eso de nuestro propio caminar personal con Dios. Atravesamos momentos en los que Dios pareciera no estar muy activo, pero sí lo está. Quizás no lo discernamos, quizás no alcanzamos a describirlo, pero Dios sigue moviéndose, dirigiéndonos, trayéndonos de un tiempo señalado en nuestra vida hacia otro. Ahora, vimos algo que quisiera repetir para enfatizarlo. Repasemos el verso 26, donde dice, Y Tarej vivió 70 años. Hemos leído hasta ahora gran cantidad de números. 
la edad de muchos hombres todos estos números probablemente no tengan gran significado espiritual quizás sí y simplemente no lo sabemos detectar pero usualmente cuando alguien está siendo exaltado como veremos con abraham él será resaltado de él se hablará en detalle su vida será de suprema importancia y por lo tanto debido a este contexto debemos prestar mayor atención a los números a veces los números simplemente aparecen para revelar datos históricos cuánto tiempo ha pasado no es algo específico que debamos discernir de algunos números en la biblia pero deberíamos preguntarnos si es que existe una posibilidad que además del significado común del número dios nos esté queriendo comunicar algo con estos números y creo que cuando llegamos a abraham y notamos cómo este número 70 se destaca la idea que se nos busca transmitir es santificación como he dicho antes existe una correlación entre el número 7 70 700 o 7000 con el concepto de santidad o santificación y la santidad va de la mano con el propósito dios está revelando nos está diciendo que él tiene un propósito hay alguien aquí a quien dios ha apartado y ese es abraham y el número 10 nos habla sobre algo completo cuando hablamos sobre la simiente de abraham ese término es importante se relaciona con el mesías también se relaciona con el reino así que cuando vemos este pasaje dios está obrando en algo debemos esperar que pase algo con abraham y antes de terminar el día de hoy descubriremos que dios hará un pacto con este hombre él le hablará y le dará a abraham un llamado muy especial un llamado con grandes implicaciones una vez más verso 26 y antes de leerlo les diré que en español los nombres no cambian si te llamas carlos siempre serás carlos pero en hebreo depende de la construcción la acentuación de las vocales puede cambiar y el nombre puede sonar diferente leamos el verso 26 y terah vivió 70 años y engendró a abram abram viene de dos palabras hebreas av significa padre y ram exaltado recuerda eso él es llamado padre exaltado pero descubriremos algo muy único en cuanto a su situación y ese nombre una vez más y terah vivió 70 años y engendró a abram nahor y harán y estas son las generaciones de terah terah engendró a abram a nahor y a harán y harán engendró a lot ahora lot por supuesto sabemos que él tendrá una relación muy especial con abram él figurará en las escrituras más adelante en la medida que avanzamos por el libro de génesis por tanto él es destacado aquí en el texto pasemos al verso 28 y harán murió aupenei terah aupenei significa básicamente delante del rostro de su padre y ese es simplemente un modismo que significa que este individuo 
Harán murió mientras su padre todavía estaba vivo, Terach, y eso ocurrió en la tierra de su nacimiento, en el lugar de su heredad. ¿Y dónde quedaba eso? Mira cómo concluye el verso 28. Veur Castim, en la tierra de Ur de los Caldeos. Ese término se relaciona a la región donde actualmente se encuentra la nación de Irak. Así que estas personas habitaban originalmente ese lugar, lo que conocemos como la antigua región de Babilonia. Pero sigue leyendo, porque habrá una migración, viene un cambio de lugar. Cuando Dios se mueve, usualmente vemos que su pueblo se mueve también. Verso 29. Y Abraham tomó a Nahor, o corrijo, y Abraham y Nahor tomó. Lo cual es interesante porque el verbo tomar aquí aparece en singular, pero aplica para ambos hombres. Por eso lo traduje así, y repito, Abraham y Nahor tomó para ellos mujeres o esposas. Pero ya que el verbo es singular, la implicación es que habrá una preferencia o un énfasis sobre Abraham. Una vez más, Abraham y Nahor tomó para ellos mujeres. El nombre de la esposa de Abraham era Sarai, y encontramos que el nombre de la esposa de Nahor era Milca, hija de Arán, padre de Milca, y este hombre, a su vez, era el padre de Yisca. Existe una tradición rabínica que señala que Yisca y Sarai eran la misma persona. No quiero entrar en detalles en este momento, es simplemente una idea sin evidencia clara que la respalde. ¿Qué vemos hasta este punto? Bien, vemos que dos mujeres se mencionan. Sabemos que hay una conexión entre Abraham, quien luego se llamará Abraham, y el Mesías. El verso que cito con frecuencia sobre esto es Gálatas 3.16, que habla sobre ese término especial. Será Abraham, la simiente de Abraham. Y Rav Shul, es decir, el apóstol Pablo, nos revela que la simiente de Abraham es el Mesías. Así que aquí vemos mencionarse a Abraham, también a Nahor, ellos tomaron esposas. ¿Por qué eso es importante? Cuando leemos aquí y repasamos esta genealogía, tanto en la lección pasada como en la de hoy, aprendemos algo. Aprendemos que no se mencionaban siempre muchas mujeres, pero aquí sutilmente se mencionan dos mujeres. ¿Y qué hemos aprendido? ¿Cuál es el principio general? Que cuando la mujer se destaca en el texto, debemos pensar en redención. En este contexto, al llegar a Abraham y llegar a esta generación, debemos pensar en la redención, en el plan de Dios para redimir al pueblo. Y sabemos que el pueblo necesita redención, porque hemos venido hablando también, anteriormente, sobre la torre de Babel, y cómo la gente se alejó de Dios, cómo este experimento con Noé no tuvo éxito. Y si no has visto los videos anteriores, lo que quiero decir es lo siguiente. 
Dios eligió a Noah, a Noé, quien era el mejor hombre que su generación tenía para ofrecer. Él agradaba a Dios, halló el favor y la gracia de Dios, pero seguía siendo un ser humano. Él no había experimentado la redención espiritual. Y cuando tomas lo mejor que la humanidad tiene para ofrecer, tras la caída en el jardín del Edén, descubrimos que el ser humano será insuficiente. Así que cuando la tierra estuvo llena de desobediencia en los días de Noé, por lo que Dios trajo juicio sobre el mundo, después de Noé, con este nuevo comienzo a partir de ocho personas, y recuerden que el ocho es un número de reino, descubrimos que el reino de la tierra no era para nada diferente, y por lo tanto Dios seguirá adelante, Él seguirá revelándonos su verdad como lo hizo, y ahora nos mostrará un camino diferente, un mejor camino, el camino correcto, con el que Dios siempre ha intentado producir la purificación y la redención para su pueblo. Por esto hay un énfasis en estas dos mujeres. ¿Cómo se llaman? Pues mira de nuevo. Si te fijas en el verso 29, encontrarás que Eshet Abram, la esposa de Abram, era Sarai, que viene de la palabra Sar, y Sar hace referencia en hebreo moderno a un ministro en el gabinete del gobierno, un oficial de alto rango. También puede entenderse como un príncipe o un gobernante, un individuo importante. Y cuando llegas a la segunda mujer que se menciona aquí, dice que Ashed Nahor, la esposa de Nahor, su nombre era Milka, y es un nombre muy parecido a Malka, las mismas letras en hebreo, pero la acentuación de las vocales entraron por tradición humana y no por inspiración de Dios. Entonces vemos que Sarai significa mi princesa, y vemos que el siguiente nombre se refiere a una reina. ¿Qué podemos aprender de este punto? Y me refiero a palabras que en este momento hacen referencia a la realeza. Cuando Abraham entra en escena, hay una pista, hay una clave para el lector que indica que estamos ante la realeza. Es una pista del reino de Dios. Esa es una verdad muy importante. Y dado que esto se nos revela aquí mediante mujeres, la implicación es redención, y es una redención en el marco de un reino, y eso es lo que podemos esperar de Abraham, de este hombre, y de lo que vendrá a partir de su descendencia, y hacia el destino final al cual Dios quiere llevar a su pueblo. Entonces, una vez más, verso 29. Abraham y Nahor tomó para ellos esposas. El nombre de la esposa de Abraham, Sarai. El nombre de la esposa de Nahor, Milka, hija de Arán, padre de Milka y de Yisca. Verso 30. Y Sarai era estéril y no tenía hijo. Aprendemos algo. Vamos a ver que, por alguna razón, las mujeres que tienen preferencia en el libro de Génesis, a las que Dios usará de manera poderosa para continuar sus propósitos de pacto, son inicialmente mujeres estériles, mujeres que no tienen hijos. 
Y los hijos son una bendición. Y lo que eso nos dice es lo siguiente. En nosotros mismos, de manera natural, vamos a ver que el pueblo de Dios, esto está revelando para el pueblo de Dios, que no podemos ser bendecidos en nuestra propia fuerza, en nuestra propia habilidad. Los propósitos de Dios no pueden ser cumplidos sin que Dios intervenga en nuestra situación. Otra forma de verlo es así. Si yo voy a alcanzar mi destino, una palabra muy popular hoy en día, el problema es que con frecuencia la gente usa esta palabra de manera incorrecta. La gente cree que Dios viene para cumplir mi destino. Muy peligroso. Porque usualmente hay un sentido oculto bajo esa frase, pensando que mi destino... Se trata de lo que yo quiero, de mis sueños, lo que yo quiero que pase, lo que yo creo merecer, lo que yo intento lograr. Ese no es el destino del que habla la Biblia. Ese pensar está arraigado en el orgullo, en egoísmo y en pecado, en lo que yo quiero convertirme en esta carne, lo que yo intento lograr con el fin de captar la atención de la gente para exaltarme a mí mismo sobre los demás. Y cuando ese es nuestro deseo, estamos bloqueando lo que Dios quiere hacer. No oiremos, no seremos sensibles, el Espíritu Santo estará en silencio y terminaremos en total frustración. Y aún logrando el objetivo, pues ocasionalmente la gente llega a alcanzar sus sueños, quieren convertirse en estrellas de Hollywood o en grandes atletas, o alcanzar el mayor éxito en los negocios, haciéndose millonarios y acumulando cuantiosas posesiones. A veces lo logran, pero te digo algo. Si están haciendo lo que no complace a Dios, lo que Dios no los llamó a hacer, todo lo que ellos logren, en sus propias fuerzas, solo les traerán vacío. No habrá satisfacción, habrá frustración, infelicidad, y al final serán personas amargadas. Sentirán que fueron engañados porque lograron lo que soñaban, pero no tuvieron satisfacción duradera después. Así que, en este pasaje de la Escritura, estamos hablando del destino bíblico, de lo que Dios quiere lograr en la vida de una persona. Y eso no podremos lograrlo en nuestras propias fuerzas. Verso 31. Y Tarej tomó a Abram, su hijo, y a Lot, el hijo de Harán, al hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, la esposa de Abraham, su hijo. Y salieron con ellos de Ur de los Caldeos para caminar a la tierra de Canaán. Ellos se dirigen a Canaán, y eso es importante porque vemos aquí que a donde Dios eventualmente los llevará después, a Canaán, la tierra de Canaán. Así que ellos están en la travesía correcta, pero déjame decirte lo que la Escritura revelará, que es lo siguiente. No podremos llegar a donde debemos ir en nuestras propias fuerzas. Y tenemos prueba de esto. Sigamos leyendo. Encontramos aquí en la última parte del verso 31, y llegaron a Arán, esta ciudad, y habitaron allí. Bien, Ellos empezaron en la dirección correcta. Se dirigían hacia donde Dios quería que fueran. Pero hay un problema. 
en su propio razonamiento, basado en sus decisiones, dijeron, bueno, íbamos para Canaán, pero decidimos simplemente establecernos, comprometernos, podríamos decir, y nos quedaremos aquí, en Harán. Aquí hay un mensaje para nosotros. Nunca llegaremos a nuestro destino si obedecemos nuestro propio liderazgo. Siempre habrán cosas que nos desvíen, que nos causen que renunciemos o que paremos, y que no cumplamos con la travesía completa. No hay evidencia aquí, ninguna en lo absoluto, de que con este viaje ellos estuviesen obedeciendo un mandato de Dios. Ellos decidieron partir hacia allá probablemente porque vieron la tierra de Canaán o escucharon que era una buena tierra, una tierra fértil. Así que simplemente iban hacia donde querían estar. Pero Dios usará eso para sus propósitos. Avancemos al último verso del capítulo 11. Y fueron los días de Tarej, 205 años, y Tarej murió en Harán. Su generación ha muerto. Y la siguiente generación que ya vimos mencionar es la generación de Abraham. Bien, quiero entrar en el capítulo 12 solo por tres versos pues estos versos son muy significativos. Muchas de las personas que enseñan esto, y yo no me opongo a ellos, dicen que cuando leemos la Biblia, todo lo que ha ocurrido durante los primeros 11 capítulos sienta las bases para Génesis 12, del 1 al 3. Y realmente podríamos decir que todo lo que ocurre después, incluyendo lo que leemos en el Nuevo Testamento, se trata realmente de cómo esa promesa de Dios esa promesa de pacto de Génesis 12 será cumplida y cuál es la implicación de esa promesa. Así que estos versos son importantes. Llegan a nosotros en una porción de la Torah llamada Lech Lecha, que significa tú ve. Y esto nos recuerda que todos hemos iniciado una travesía, que también tenemos un destino a donde Dios quiere llevarnos. Y aquí es donde el libro de Génesis en mi opinión, toma un carácter totalmente diferente, uno muy emocionante, uno que revela de manera muy práctica, desde una perspectiva del Antiguo Testamento, pero para aquellos que tienen al Espíritu Santo, podemos ver el mover de Yeshua en la vida, acciones y eventos que veremos en el resto de los libros del Antiguo Testamento. Veamos juntos el capítulo 12 solo tres versículos, y la semana que viene los repasaremos cuando nos adentremos más en el capítulo 12. Pero hagamos esta introducción hoy día. Verso 1. Y el Señor habló con Abraham, y resulta interesante porque si estudias, como ya hicimos, la vida de Noé, no quiero decir que Dios nunca le habló a Noé bajo ese término yud hei hei el nombre sagrado de Dios, pero normalmente, Cuando Dios hablaba con Noé, se presentaba ante él como Elohim. Pero aquí vemos esas cuatro importantes letras, yud hei vav hei que muchas veces las Biblias traducen como Jehová. Así le dicen muchos en español. Insisto algo que ya he comentado antes. El término Yahweh no es correcto. No encaja con los objetivos gramáticos de ese nombre y de lo que la Biblia quiere revelar sobre Dios. Así que, 
una vez más, verso 1. Y el Señor habló, o Hashem habló con Abraham y le dijo, vete de tu tierra, de tu lugar de nacimiento y de la casa de tu padre. Bien, aquí descubrimos que Abraham está recibiendo un llamado. Él se ha adaptado. Algunos dicen que con el tiempo descubriremos que quizás fue Abraham quien inició este llamado, que Dios le habló sobre ir a Canaán, pero aunque nada en el texto lo sugiere, sí lo hemos oído de algunos comentaristas. Aquí se le está diciendo que, a pesar de que tú has llegado a Harán, el lugar donde tu familia se ha establecido para iniciar una nueva herencia familiar, este no es tu destino definitivo. Así que ahora tendrá quizás que reiniciar esta travesía que le fue posiblemente revelada con anterioridad. Entonces, vete de tu tierra, de tu lugar de nacimiento, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Bien, aquí no se le está dando ningún detalle sobre el viaje. Todo lo que dice es, quiero que te vayas a la tierra que yo te mostraré. Es decir, mientras avanzas, recibirás revelación. Solo cuando inicies la travesía es que entenderás cómo andar, en qué dirección ir y dónde quiero que llegues. Pero Dios no le reveló a Abraham todo desde un principio. Ese día en el que lo llamó, tuvo que iniciar su viaje. Y esa es una gran verdad para nosotros. Dios nunca te muestra el cuadro completo. Él solo te enseña un poco del trayecto a la vez. Una razón para esto es que nosotros dependamos siempre de Él. Dios no solo dice, aquí están todos los pasos que debes dar en la vida, cúmplelos. Y nosotros vamos cumpliéndolos por nuestra cuenta. La razón principal, y quiero enfatizar esto, la razón principal por la que Dios nos da las instrucciones así, es para que nuestra relación con Él crezca, para que constantemente tengamos que volver a Él para más instrucciones para que tengamos que orar continuamente, buscándole y pasando tiempo con él. Así que el llamado siempre tiene que ver con profundizar en nuestra relación con el Dios viviente. Entonces dice, vete a una tierra que yo te mostraré, que yo te daré a conocer, pero es el término para ver, para mostrar. Verso 2. Y haré de ti una goi Gadó, una gran nación o un gran pueblo. La palabra que quiero enfatizar aquí es goy. Muchas veces, cuando oímos el término goy, pensamos en alguien no judío. Y esa es una de sus definiciones. En el Nuevo Testamento, cuando nos topamos con este término goy en su versión en griego, usualmente se refiere a un pueblo o una persona que no tiene relación de pacto con Dios. Aquí está hablando sobre naciones o pueblos. ¿Qué sabemos hasta ahora sobre este nombre, Abraham? Bien, su nombre, recuerden lo que significa, padre exaltado. Pero descubrimos que, aunque está casado con Sarai, ella no ha podido concebir hijos. Entonces, Es algo problemático que tu nombre sea Padre Exaltado, pero... ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde están tus niños? ¿Dónde están tus niñas? 
Él no tenía hijos, pero Dios le dijo, si tú vas, y eso requiere fe. Abraham no sabe nada con respecto al llamado que Dios le ha hecho, salvo que si él va allí, Dios le promete que lo convertirá en una nación grande y en un pueblo grande. Hay algo que digo con frecuencia y me refiero a esto. En la profecía, cuando se habla sobre el pueblo de Dios, y me refiero a los israelitas, o en los últimos días, a los israelíes, o lo que llamamos hoy en día el pueblo judío en general, muchas veces los profetas utilizan el término goy en referencia al pueblo judío, pero específicamente en los últimos días. ¿Por qué? Con el fin de mostrarnos que, al final, Dios cumplirá esa promesa, ese pacto de convertir a los descendientes de Abraham en una gran nación, en un gran pueblo. Y si creemos la falsa doctrina de la teología del reemplazo, si creemos lo que los reformistas, y entendamos que, diré algo muy severamente, si tú estás en una congregación en la que se enseña la teología del reemplazo, que está arraigada en la teología reformada, debes estar orando sobre si Dios te quiere allí o no. Porque es muy común que ocurra, no siempre, pero con mucha frecuencia, la teología reformada, y me refiero al calvinismo, muy frecuentemente asume una posición anti-Israel, una posición contraria a las promesas del pacto dadas en el Antiguo Testamento. Y de lo que no se dan cuenta es que las promesas del Antiguo Testamento son para el Mesías y para el reino, y que Israel, tanto la tierra como el pueblo, siguen teniendo relevancia en el plan de Dios. De hecho, el plan de Dios no alcanzará su clímax, su reino no será establecido hasta que presenciemos un cumplimiento bíblico para la tierra de Israel y el pueblo de Israel en los últimos días. Entonces se establecerá primero el reino milenial y en segunda instancia la Nueva Jerusalén. Debemos entender que si el liderazgo está inculcándonos semana tras semana una falsa teología, si el líder no cree en las promesas de Dios, ese líder es un falso maestro. ¿Quiero decir que todo lo que dice está mal? No. Si vas, por ejemplo, a una escuela dominical, y conozco muchas que tienen a los hombres por un lado y las mujeres por otro, de modo que las mujeres enseñen a mujeres y los hombres a los hombres. Conocemos otros grupos también que tienen clases solo para mujeres y clases solo para hombres. Así que, si estás bajo un liderazgo que no cree en el cumplimiento del pacto de Dios con Abraham, de cada aspecto de ese pacto, entonces necesitas encontrar un nuevo liderazgo. Una vez más, te haré una gran goy. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre. El nombre es sinónimo de carácter. Él cambiará a este hombre. Él lo hará un hombre grande, de carácter, en la medida que las verdades de Dios se van revelando a su vida. Y tú serás una bendición. Entendamos la conexión. Dios está obrando poderosamente en la vida de este hombre. Lo engrandecerá. ¿Con qué fin? 
para ser de bendición. Espero que veas la conexión personal de esto contigo mismo, que Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida para que seas de bendición para otros. Y si no estás interesado en ser de bendición para otros, entonces estás en la fe incorrecta. Estás en el lugar incorrecto. Porque si eres un seguidor de la simiente de Abraham, del Mesías Yeshua, tú has sido redimido con el fin de ser una bendición. Queda muy claro aquí. Y finalmente, el último verso que queremos tocar hoy, verso 3, es muy famoso. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y dice aquí que en ti... Todas las familias de la tierra serán bendecidas. Dios está revelando algo en lo que profundizaremos en la siguiente lección. Y me refiero a que existe un instrumento de bendición. No muchos, sino uno solo. Y ese instrumento de bendición tiene que ver con el programa que Dios está empezando a revelar en este capítulo 12 de Génesis. Bueno, a medida que este capítulo 12 se desarrolle, las cosas se volverán mucho, pero mucho más emocionantes. Así que cerraremos con esto hasta la próxima semana, donde retomaremos el estudio de Génesis capítulo 12. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.